0: Eine Bombe vor dem Stadion, eine Schlammschlacht auf dem Spielfeld und eine Ampelkarte zum Abschluss. An der Ostsee, genauer gesagt in Kiel, war ganz schön viel geboten. Dort hat es sich der Heidenheimer fußball Zweitligist seine nächsten drei Punkte abgeholt. Über das Spiel wollen wir sprechen in Nachschuss, dem Fußballpodcast der Heidenheimer Zeitung. <lacht> Mein Name ist Marc Hosener und mit mir am Mikrofon ist Edgar Dalbert von der Sportredaktion. Er hat sich schon am Freitag aufgemacht, um in den Norden zu kommen und ist hoffentlich ho wohlbehalten wieder zurück. Hallo Edgar. Moin Marc. Lass uns mal über deinen Ausflug sprechen, Edgar, an die schöne Ostsee. Wie war's denn? Wie war denn das Wetter? Hier war ja bester Sonnenschein am Samstag. Ja, ich habe es immer mitbekommen, Nachrichten be äh, geschickt bekommen,
1: wie sieht's aus oben in Kiel. Hier super Wetter, total warm war es, glaube ich, bei euch. In Kiel mhm. war es komplett anders, aber ich fand es auch ziemlich angenehm. Und zwar dermaßen angenehm. Der Wind hat das bewirkt, dass der Regen von unten, von der Seite, von oben kam. Und die Kieler, die sind ja da an der Förde und Richtung Ostsee. Und das war einfach Kieler Schiedwetter. Das sagen selbst die Norddeutschen, die haben drüber gelacht, weil das wohl immer im Winter so ist. Über die Bombe hat aber
0: wahrscheinlich keiner gelacht am Freitag. Was war denn da?
1: Nee, das stimmt. Das ist natürlich ein ganz merkwürdiges Gefühl. Du kommst zu einem Spiel und äh, ja, da ist erstmal eine Bombenentschärfung. Ich habe mir das mal auch vor Ort mal angeguckt. Ich bin dann äh, natürlich ein bisschen äh, später gekommen, da war eigentlich schon alles vorbei, aber die Bombe wurde. es ist eine Fliegerbombe äh, aus dem Zweiten Weltkrieg mhm. und wirklich unmittelbar am Kieler Stadion. Also das waren 50 bis 70 Meter ungefähr. Man muss sich das so vorstellen, dass da ist ein Platz, das war früher so ein alter Kunstrasenplatz, wahrscheinlich wurde auch drauf trainiert, ich weiß es nicht. Mittlerweile wird dieser Platz äh, als Park, äh, zum Parken benutzt, halt mhm. einfach bei äh, Spieltagen. Und da haben sie so eine Bombe entdeckt und haben am Freitagnachmittag, also ungefähr 24 Stunden vor äh, Anpfiff des Spiels, Kiel gegen Heidenheim, dann diese Bombe dann entschärft und es wurde auch großräumig alles geräumt rund ums Stadion. Ich glaube, 2.600 Kieler, die mussten ihre Wohnung bzw. ihre Arbeit verlassen. Das war
0: schon ein ziemlich großer Aufwand. Okay. Lass uns mal äh, aufs Spielfeld blicken. Wie war es denn für dich als kritischer Beobachter? War ja immerhin ein Spitzenspiel oder war es doch keins? Ja, Spitzenspiel weiß ich nicht. Das war ja Vierter gegen den
1: Fünften. Manche können sagen Verfolgerduell, aber ich halte davon eigentlich auch nicht viel. Vierter gegen Fünften. Ähm, vor dem Spiel war es eigentlich relativ äh, schnell klar, dass es keine schönen Kombinationen oder wahrscheinlich nicht viele schöne Kombinationen geben wird, weil der Platz, der sah aus. Ähm, du hast wahrscheinlich auch mal früher auf dem Bolzer mm. gekickt, so schön Asche. Äh, und Kann dann schön reinrutschen. Schön reinrutschen und äh, danach sieht man ja aus wie Sau. Äh, Matsch im Gesicht, äh, Matsch überall in allen Poren und äh, allen Winkeln des Körpers. Und so sahen die Jungs, äh, die Spieler nach dem Spieler noch aus und das war klar, also da stand regelrecht Pfützen auf dem Platz und es waren fast schon irre,
0: irreguläre Bedingungen. Okay. Trotzdem hat der FCH ein Tor geschossen. Ähm, war das ein verdienter Sieg oder war es eher, eher Glück bei diesen Bedingungen? ja
1: Letztendlich insgesamt betrachtet würde ich sagen verdienter Sieg, weil äh, der FCH halt dann auch dafür belohnt wurde, dass er immer in den entsprechenden Spielen dann so auftritt, dass dieser Wille, dieser pure Wille dann da ist, äh, mit letzter Kraft noch irgendwie den Ball äh, in Person jetzt von Norman Teuerkauf über die Linie zu boxieren. also das die, die, man muss dazu aber auch sagen, am Anfang des Spiels sah man sehr wohl schöne Kombinationen, also auf beiden Seiten, das war, man konnte gar nicht ähm, das erwarten, aber es war echt gut und eine schöne Kombination halt, hat halt dann zum Tor gereicht über Moritz Multhaupt. Ähm,
0: Mahn und Busch und eben Teuergolf. Hat dich an der Aufstellung irgendwas ähm, gewundert und äh, wie war dann die Taktik? Einfach gucken, dass der Ball irgendwie nach irgendwo hin, hin buxiert wird oder und hinterher rennen? Ja, ist, ist
1: glaube ich nicht verkehrt bei solchen Platzbedingungen. Äh, interessant war es halt, äh, dass der Niklas Dorsch gesperrt war mhm. und dann war die Frage, wer kommt für ihn rein? Ich hätte persönlich so ein bisschen gedacht, es kommt auch so ein eher defensiverer mhm. Spieler rein. Zum Beispiel der Konstantin Kerschbaumer. Äh, aber Pustekuchen, Frank Schmidt hat sich für einen Stürmer entschieden. Also okay. Stürmer für einen defensiven mhm. Mittelfeldspieler äh, und damit auch die Ausrichtung ein bisschen äh, verändert. Also er hat mit zwei Sturmspitzen gespielt, mhm. hat er zuletzt nie gemacht. Äh, zuletzt war es immer der Tim Kleindienst, der immer ganz vorne war. Mhm. Diesmal David Otto und Tim Kleindienst. Norman Teuerkauf und Sebastian Griesbeck hatten dann im defensiven Mittelfeld die doppel 6 gemacht. Ja, 4-2-4. 4-4-2? 4-4-2, Entschuldigung. Ja, okay. Kiel liegt mir noch im Nacken. Und ja, er hat es aber auch auf der Pressekonferenz gesagt, der Frank Schmidt, dass es natürlich darum ging, auf die zweiten Bälle zu gehen. Okay. Weil halt Kombinationen nicht unbedingt zu erwarten waren.
0: Ähm, wer hat sich denn beim FCH gute Noten verdient und warum hat er das? Also ich schaue da gerne auf die Innenverteidigung.
1: Patrick Meinker und Oliver Hösing sind seit Wochen in Bombenform, mhm. Wobei mir der Patrick Meinker immer so ein Ticken besser gefällt, also durch sein Auftreten. Ähm, der wirkt total sicher und hat sich enorm entwickelt in Heidenheim. Und natürlich auf der anderen Seite, ähm, ja, der Norman Teuerkopf mit seinem Tor, mit diesem, ja, sprichwörtlichen Kacktor. Mhm. Der Ball bleibt in der Pfütze hängen mhm. im 5 meter raum des äh, Gegners und er antizipiert und läuft durch und weiß, ah, der mhm. wird wahrscheinlich dann äh, da liegen bleiben und, äh, ja, durch seinen Willen buxiert er den Ball dann noch über die Linie und natürlich der eingewechselte Moritz äh, Multhaupt, der, der war natürlich der entscheidende Mann dann, der den Ball dann in den 16er dann reinspielt. Okay, wie waren die Kieler drauf nur mal ganz kurz? Die waren ja ganz, ganz gut in Form zuletzt. Zuletzt waren sie sehr gut in Form, ähm, konnten das nicht ganz so bestätigen, weil sie auch sehr große Probleme hatten mit dem eigenen Platz, muss man sagen. Also, ich hatte den Eindruck, bei denen blieb der Ball öfter mal in der Pfütze oder in irgendeiner okay. Pfütze liegen. Das war ganz komisch. Die müssen das eigentlich besser wissen, weil mhm. der Platz sieht nicht nur seit jetzt so aus, länger, äh, ja. sondern schon seit einigen Wochen. Mhm. Und äh, eigentlich waren sie ja im Vorteil. Aber Pustekuchen, ne? der FCA hatte dann äh, immer das besser mal gesehen, in, in, auf welchen Stellen oder welche Bereiche des Platzes okay. man spielen kann.
0: Da bei den Stochen sind ja auch zwei Ex-Heitenheimer unter Vertrag. Haben die beide gespielt? Um, lass mich überlegen. David Atanga, der war mal in Heidenheim,
1: der hat nicht gespielt, hm. der saß erneut nur auf der Bank, okay. also die letzten zwei Spiele hm. sogar, äh, hat er nur zugeschaut ähm, und der Hauke Wahl, der ist absolut gesetzt äh, in der Innenverteidigung, der ist auch der Kapitän okay. und hat auch diesmal das Spiel immer angekurbelt. Also der hat mir eigentlich relativ auch gut gefallen und hatte auch diese eine komische Szene dann
0: mit Tim Kleindienst kurz von dem äh, Da kommen wir noch, ja, ähm, kommen wir jetzt gleich drauf. Zurück zum FCH. Tim Kleindienst ähm, war trotz des Sieges nicht so gut gelaunt. Was war denn passiert? Der Tim Kleindienst der war ja, richtig sauer, muss
1: man sagen. Ähm, ich finde das enorm, äh, was die Spieler leisten. Und zwar, er ist ja mit gelb vom Platz geflogen geht erstmal vielleicht in die Kabine, ist total aufgeregt und dann steht der Pressemann und fragt ihn dann ja, was war los, warum gelb rot, warum bist du vom Platz geflogen und dass sie, sich die Spieler da überhaupt stellen und sagen ja ich, ich sag jetzt was mhm. finde ich auf der einen Seite sehr gut auf der anderen Seite hat er dann auch sehr deutlich gemacht ja, dass er mit dem Schiedsrichter halt sehr unzufrieden ist also er hat glaube ich wörtlich gesagt eine skandalöse Schiedsrichterleistung mhm. seiner Meinung nach, weil er ja diese zwei gelben Karten kassiert hat, die beide Male seiner
0: Meinung nach kein unbedingt gelb mhm. nach sich gezogen hätten. Okay, aber drei Punkte sind drei Punkte. FCH hat jetzt schon 38 Zähler. Es fehlen noch zwei zu diesem, dieser berühmten 40-Punkte-Marke, wo man immer sagt, damit sind wir sicher drin. Damit hätte der FCH auch sein, sein Saisonziel, nicht abzusteigen, relativ schnell erreicht jetzt sind sie ja drei punkte äh, hinter dem dritten was glaubst du denn was sind noch drin für die mannschaft elf spiele sind es noch ähm, das ist
1: natürlich schwer zu sagen also die sind jetzt auch ich denke mal in erster linie froh dass sie kiel äh, hinter sich mhm. behalten konnten jetzt sind es glaube ich fünf punkte vorsprung auf den tabellen fünften kiel mhm. äh, heidenheim hat jetzt wiederum drei punkte rückstand auf den relegationsplatz mhm. äh, äh, hamburger sv wenn man das aber vergleicht, in der Vorsaison waren es zu diesem Zeitpunkt nur zwei Punkte mhm. Rückstand auf den Tabellendritten. Also es ist wenig aussagekräftig. Okay, muss man ich noch sagen. abwarten. Ja, also mhm. wie, wohin da die Reise geht, das ist immer von Spieltag zu Spieltag immer verschieden. Jetzt haben sie drei Punkte aufgeholt auf Hamburg. Nächste Woche könnte es vielleicht womöglich wieder anders aussehen mhm. und dann müssen sie wieder nach unten gucken. Okay. Das
0: ist schwierig zu sagen. Okay. Schwierig zu sagen, ist wahrscheinlich auch, was mit Sebastian Griesbeck passiert, dessen Vertrag läuft im Sommer aus. Du hast auch mit ihm gesprochen haben Spiel. Wenn ich äh, es richtig gesehen habe, war es kein ganz so klares Bekenntnis zum FCH oder was sagt er denn?
1: Ja, ich habe ihn, hab ihn natürlich gefragt, wie sieht es aus? Äh, kann er überhaupt was sagen? Ähm er meinte nein, die sind immer mal wieder mhm. in Gesprächen. Also es ist wohl nicht so, dass man sich an einem bestimmten Termin dann trifft und sagt, wie ist das Angebot? Mhm. Das sind meine Vorstellungen, wie sind eure Vorstellungen? Sondern man spricht wohl immer mal wieder. Wahrscheinlich sein Manager auch. Und Sebastian Griesbeck ist, glaube ich, jetzt so in einer Situation, wo er sich vielleicht womöglich vorstellen kann, doch nochmal den ersten FC Heidenheim, dem er auch viel zu verdanken mhm. hat. Aber auch umgekehrt der erste FC Heidenheim hat ihm ja viel zu verdanken auch nochmal zu verlassen und äh, mal was ganz anderes äh, zu sehen. Das hat er mir auch dann auch so mhm. gesagt, äh, dass er da ziemlich unentschlossen ist. Also meiner Meinung nach ist das gerade so ein 50-50. Okay. Und äh, ja, äh, mehr konnte er dann natürlich auch nicht sagen. Also ähnlich ist es bei Kevin Müller auch. Der Torwart, der, dessen Vertrag ja auch im Sommer ausläuft und der, wobei er bei Kevin Müller war es ein bisschen anders, er war so ein bisschen optimistischer irgendwie so, ja, gute Gespräche oder sehr gute Gespräche und er hat wohl auch immer betont, dass er sich vorstellen kann, hier zu bleiben, aber das wird die Fans jetzt auch die nächsten Wochen äh, natürlich auch treiben. Okay.
0: Als nächstes steht, ich äh, glaube nächstes Wochenende, das nächste Spiel an, wo geht's hin und wer ist der Gegner?
1: Samstag geht es nach Darmstadt und zwar zu einer Mannschaft, die auch gerade sehr, sehr stark äh, drauf ist. Ich glaube, fünf Spiele in Folge wow. nicht verloren, mhm. zuletzt dreimal äh, in Folge gewonnen sogar. Äh, 13 Uhr Samstag, äh, 29. Februar und ja, ich denke, das wird auch so ein, äh, ja, wieder so kampfbetontes Spiel werden wie in Kiel. Bin gespannt, was da für einen Platz äh, die Heidenheimer vorfinden und ob es da auch irgendwie eine Bombe Feuer gibt oder auch nicht. Okay,
0: warten wir es ab, wie es kommt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.